0: Hola a todos, bienvenidos a Américas, donde te diremos la neta sobre diversos temas de salud. Mi nombre es Iris Abril, soy médico. Y yo soy
1: Mariana Arellano, soy nutrióloga.
0: Este podcast va dirigido a gente que pueda o no estar relacionado al área de salud. Disfruten de este episodio. Empezamos. ¿Qué onda con mi inicio? Todo se me lengua la trabo. Perdónenme, perdónenme. A veces son cosas que pasan. Hola Mariana, qué gusto tenerte. Les quiero platicar que esta idea empezó junto con mi amiga, pero <risa> Yo me... ya sé, pero es la, la mujer más ocupada que conozco.
1: <risa> ya pronto ya no, pronto ya no,
0: eso espero. Es que ella, ella es bien estudiosa, es bien nerd, es bien noñoya, y todo el tiempo está haciendo diplomados, o sea, ahorita está terminando su maestría, pero... Con ella trabajo, hemos trabajado ya por muchos años juntas y hemos compartido un montón, pero en verdad un montón de, de ideas con respecto a cómo se deberían tratar los pacientes. Hoy de lo que les vamos a platicar es sobre diabetes. Entonces, antes decían en una conferencia, levante la mano quien conozca a alguien que tenga diabetes. Y pues levantaban la mano bien poquitas personas. Y luego era, levanten, 10 eh, años después, levanten la mano que ahora alguien tenga un familiar con diabetes. Y ya eran un poquito más. Y ahora es, ¿quién no tiene familiares con diabetes? Sí, y son muy poquitas, o sea, cada vez hay más gente diagnosticada con diabetes. Y esto tiene muchísimo que ver por el estilo de vida que tenemos en Latinoamérica, México, <ríe> uh -huh. y también por la genética. La diabetes está definida como un grupo de enfermedades. Entonces, o sea, no la veamos solo como una sola enfermedad, sino que está como, como contenida en varias otras enfermedades. Por ejemplo, sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina. Puede ser a veces que hay problemas de colesterol, de triglicéridos. Eh, o sea, tenemos que verla como un todo, no solamente como si fuera glucosa alta, sino no, o sea... Antes de esa glucosa alta, ¿qué sucedió? Hay varios tipos de diabetes, la más común es la tipo 2, que es diabetes mellitus tipo 2, que es diabetes tipo 2, que es como la adquirida, o sea, por ejemplo, eh, yo llevo una dieta poco saludable, no me pudieron diagnosticar a tiempo, que tengo carga genética, pero yo nací sano, entonces, la diabetes tipo 2 ha aumentado muchísimo, pero muchísimo en las últimas tres décadas en todo el mundo, o sea, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y en México, la diabetes es de la principal causa de ceguera, insuficiencia renal crónica, amputaciones, y es una de las 10 causas más frecuentes de hospitalización en adultos. Tener diabetes aumenta el riesgo de sufrir infartos o derrames cerebrales o infartos cerebrales, y más o menos explica un 30% de la mortalidad en general. La diabetes tipo 1 es con la que uno nace, por así decirlo. La diabetes tipo 1 no es tan frecuente, pero sí, sí existe, y esa se diagnostica desde la infancia, y es porque una glándula que produce insulina, que se llama páncreas, no puede producir insulina. La diabetes tipo 2 es el 90% de los casos de diabetes en, el, en México, en nuestro país, y normalmente se da por resistencia de la acción de la insulina, que eso es diferente. El A1 no produce insulina y el A2 sí la hay, pero hay una resistencia o un, un déficit en la función de la misma.
1: Y aquí eh, te voy a interrumpir un poquito. sí. Es bien importante aquí saber, pues, la carga de, de la enfermedad que tiene la diabetes tipo 2, específicamente. Hay factores modificables y factores no modificables. Eh, dentro de los factores no modificables, pues, obviamente es nuestra, nuestra herencia, con sí. lo que ya nosotros nacemos, y, eh, pues, la, la cultura mexicana, ¿no? pero tiene mucho más peso lo que sí son los factores modificables, como la actividad física, la alimentación, este, el, no sé, el sedentarismo demás. Entonces, justamente eso tiene muchísima más carga incluso que, que nuestra, nuestros genes, ¿no? Entonces, por eso hay que poner pues, mucha atención también en esto.
0: Sí, porque yo
1: puedo saber que mi
0: mamá y papá tienen diabetes tipo 2, pero si yo me cuido, yo uh -huh. hago ejercicio, me alimento correctamente, me estoy monitoreando frecuentemente, uh -huh. probablemente nunca la desarrolle. Exacto. O la detecto cuando empieza a ser prediabetes, hago con los dedos, entre comillas, resistencia a la insulina o síndrome metabólico, ¿no? Exacto. Depende de muchas cosas y también algo súper importante es que el médico aprenda a evaluar los riesgos que tiene el paciente para poder desarrollar diabetes, uh -huh. para que se diagnostique a tiempo. Más o menos el 45% de las personas que tienen diabetes todavía no son diagnosticadas. Entonces eso sí está cañón porque es más o menos la mitad de la población de diabetes todavía no se diagnostican, y andan por ahí caminando sin saberlo, entonces sí, sí está feo. Hay otros tipos de diabetes, pero son el menos del 1% de los casos de todo tipo de diabetes, que son por enfermedades súper raras, que son por infecciones, que son por inducidas por medicamentos, esas la verdad no vale la pena ahondar mucho en el asunto, porque son muy poco frecuentes, vamos a hablar de la tipo 2, y ah, otra también que, que no habíamos dicho es de la gestacional que es un tipo de diabetes que solamente se da en el embarazo una de cada 11 personas en el mundo tiene diabetes tipo 2, o sea <ríe> está cañón júntense 15 personas y vean cuántas de ellas tienen diabetes y si no por lo menos una de esas ya tiene diabetes pero no ha sido diagnosticada de los factores de riesgo que Mariana nos hablaba tenemos los genéticos, que son padres con diabetes u obesidad. Tenemos los epigenéticos, que esos son factores que tenemos alrededor del nacimiento que favorecen que tengamos diabetes, que son niños que usualmente nacen pesando más de 4 kilos, uh -huh. que se llaman macrosómicos, exactamente. Y normalmente los bebés macrosómicos vienen de una madre que tuvo diabetes gestacional y que probablemente no fue diagnosticada o sí fue diagnosticada, pero a lo mejor mal controlada. Y los ambientales o los modificables, que son justo lo que Mariana les decía, el estilo de vida no saludable, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, una dieta mal balanceada, de, en, en una guía decía, alta en carbohidratos y baja en proteínas, pues en general es una dieta mal balanceada, sí. así es, es fácil. En México, lo, las personas mayores a 45 años de edad son más propensas a tener resistencia a la insulina, eh, tener un índice de masa corporal mayor a, a 25 kilogramos por metro cuadrado, tener dislipidemia, el perímetro de la cintura, que eso le han hecho muchísimo énfasis, en mujeres no debería de ser mayor a 90 y en hombres no debería ser mayor a 94 en población mexicana. ¿Por qué evaluamos el perímetro de la cintura? Porque lo que estamos tratando de buscar aquí es cuánta grasa visceral, o sea, grasa que tenemos depositada en las vísceras, hígado, riñón, este, intestinos, tenemos la grasa visceral entre más alta sea, más predisposición o más resistencia a la insulina. Ahora, Mariana, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en en tratar a pacientes diabéticos o sea, en tu experiencia tanto aquí donde trabajamos como de manera personal, ¿te ha costado trabajo te, que los pacientes se apeguen y entiendan que la nutrición es prácticamente lo más importante de su tratamiento?
1: Sí, bueno, mi experiencia, la verdad es que no tanto con los pacientes o sea, primero quiero hablar de mi experiencia como nutrióloga, ¿no? Exacto eh, pues cuando uno sale de la licenciatura, pues crees saber que sabes tratar a un paciente con diabetes y la verdad es que no es así. Realmente, realmente un paciente que vive con diabetes no no, es, no implica nada más eh, quita el azúcar y quita el pan y quita la tortilla, no. Y ya no tomas refresco. Exacto, ya no tomas refresco, o sea, no es eso, es, es todo, toda una variedad muy amplia de educación en, eh, a estos pacientes. ¿Por qué? Porque incluye justamente lo que comentábamos, enfermedad de los ojos, enfermedad de los riñones, eh, complicaciones de pie diabético... Una, algo bien, bien impactante que a mí pues me llama mucho la atención es que cada 30 segundos se realiza una amputación porque pie diabético en el mundo, cada 30, 30 segundos. ¡No, qué horror! Imagínate. o sea, entonces la verdad es que también como nutrióloga, como profesional de la salud, necesitamos hacer conciencia a los pacientes en todo esto, en cuidar de sus ojos y ya todo lo que mencioné, entonces... ¿es difícil eh, responder a tu pregunta, es difícil que los pacientes se apeguen a, a un plan de alimentación? Sí, pues la verdad claro que es súper difícil primero porque el paciente no logra hacer conciencia de su enfermedad eh, eh, cuando se diagnostica, ¿no? Dice, ah bueno, ok pues ya me diagnosticaron diabetes, entonces ya X, me voy a tomar mi pastillita y ya y realmente no es así el páncreas eh, que es, que es el, la glándula que va a producir eh, la insulina, que la insulina pues ayuda a que la, la, el azúcar entre en nuestras células, tiene por así decirlo como un, una reserva, que si nosotros no cuidamos esa reserva, ya en, en una persona que vive con diabetes, la reserva pues de insulina ya está bajita, ¿no? Pero si, si seguimos no cuidándonos, no haciendo ejercicio, comiendo mal, esa reserva se va a agotar en algún momento y va a atrover. Entonces, justamente esto es lo que hay que hacerle mucho énfasis a los pacientes. Ok, vamos a cuidar esa pequeña reserva que nos, que nos queda eh, y no es, no es eh, suficiente con el medicamento, ¿no? Entonces, por eso es bien importante as, tratar de hacer conciencia y aquí es bien importante también ir de la mano siempre con un psicólogo ¿Por qué? Para que el paciente logre entender que por su salud tiene que hacer algún cambio, o sea, que tiene que hacer algo diferente si quiere vivir los siguientes años de su vida pues con buena calidad, ¿no? Sí, porque también
0: luego los pacientes se sienten como condenados de ya, tengo diabetes, o voy a quedar ciego, me van a tener que dializar, me van a, sí, a tener sabe. que hacer... Y no, o sea, justamente en psicólogo... Primero les va a ayudar a vivir el duelo de la enfermedad, uh -huh. que es cómo me siento yo al, al diagnóstico de diabetes, ¿no? Uh -huh. Que aunque no es un diagnóstico mortal, como te dicen tienes cáncer, tienes bla, bla, o sea, de todas formas es un diagnóstico que sabes que ya te va a cambiar la vida y tienes que vivir por las fases del duelo como si hubieras perdido a una persona pero aquí es el duelo de tu salud
1: sí, y justamente eh, hablando de, del duelo pues el duelo tiene creo que cinco, cinco etapas una de ellas es la negación ¿están? muchos pacientes se quedan en ese, en ese años la negación y no, 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 yo estoy bien yo estoy bien, y yo estoy bien y qué padre porque la mente también es muy poderosa y hay que estar siempre positivos pensando que estamos bien pero sí hacer cambios. Entonces, sí, claro. desde la parte de la alimentación, yo qué les podría decir. No hay que satanizar primero los carbohidratos. O sea, no, no... hay, hay Los carbohidratos son un grupo de alimentos súper, súper extensos. En lo que sí me gustaría hacer énfasis es en que hay que... Ver qué calidad de carbohidratos estamos consumiendo ¿no? Justo,
0: te iba a preguntar, ¿y qué son los carbohidratos? Ah, ok
1: Bueno, los carbohidratos son el grupo de alimentos que tienen el potencial de elevar los niveles de glucosa en la sangre Hay otro grupo que son las, pues las proteínas, que todos lo conocemos, la, la carne, el pollo, el pescado, eh, los lácteos, etcétera que esos no, no tienen, no elevan la glucosa tanto como, como la va a elevar un carbohidrato y las grasas. Las grasas tampoco lo va a elevar. Entonces, los carbohidratos, por darles algunos, algunos ejemplos, son todos los derivados pues del trigo, la pasta, el arroz, eh, las tortillas, los panes, las harinas, los frijoles, que ahorita voy a hacer un paréntesis con los frijoles y lentejas y garbanzos y todo esto, eh, Justamente a, lo que, a lo, que quiero, en lo que quiero hacer énfasis es calidad, no cantidad. Claro. Entonces, por ejemplo, una fruta que muchos, muchos pacientes tienden a, a satanizar las frutas y si tengo diabetes o vivo con diabetes, entonces ya jamás voy a poder volver a comer una fruta. No, no es así. Simplemente hay que, hay que ver, hay que racionar las, las cantidades, porque si sí, la fruta tiene azúcar, claro que la tiene, pero también tiene fibra entonces la fibra ayuda a que esa, esa azúcar no se absorba igual o que si nos comemos un dulce claro, por ejemplo claro. entonces eh, ahí hay que ahí hay que si si ustedes eh, pacientes que nos están escuchando tienen una nutrióloga que les prohíbe por completo las frutas ahí no es corre y cuéntaselo a tu
0: mejor ah, sí, amigo sí. o a la persona de más confianza
1: exactamente porque la, el, eh, si nosotros lo vemos ya como un todo, ¿qué nos, afor ¿qué nos aporta una fruta? Nos va a aportar fibra, nos va a aportar vitaminas, nos va a aportar antioxidantes, minerales. Entonces hay que ver, hay que hacer un balance, ¿no? Por ejemplo, el eh, azúcar refinada o el pan refinado, a qué me refiero con pan refinado, pan blanco, eh, los dulces, los pasteles, todo esto que son azúcares... Eh, que así como las ingerimos, así se elevan a nuestros niveles de sangre, eso sí hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Porque, justamente por esto, porque son alimentos que ya pasaron por un proceso de, de refinamiento y demás, las azúcares, entonces no tienen fibra y sí van a elevar los niveles de glucosa, entonces va, va a afectar lo que es ojos, riñones y demás, ¿no? Eh, um... y es,
0: ¿sabes qué me acabo de acordar? no sé si uh -huh. te ha tocado ver un meme, pero es real o sea, basado en hechos reales uh -huh. de ahí me tomo mi metformina pero Coca -co con Coca-Cola porque si no me siento mal, ¿no? Uh -huh. o sea, no quiere decir que si yo me voy a comer un pan pues me voy a tomar una metformina más, o doble de mi medicación. ¡No! Porque en verdad muchos pacientes como que dicen, ya sé que eso es malo en un alimento rico en carbohidratos, de mala calidad, entonces voy a dobletear mi dosis para que no se me suba la glucosa. Son bien mañosos.
1: Sí, claro, porque a lo mejor si, si, se to si se toman en casa una glucosa capilar, pues sí va a salir normal sí. el azúcar en sangre, ok, pero el daño que ya hizo a nuestros órganos blancos, como ojos, riñones y eh, pies a lo mejor, ese, ese no, no es reversible, o sea, el azúcar que tú ingeriste, ese daño pues ya está, ya está hecho, ¿no? Sí. Entonces, eh, también, también, es, también me gustaría hacer mucho, mucho énfasis en lo que es el automonitoreo de un paciente que vive con diabetes, el cuidado de sus pies, eh, son muchísimas cosas, no solamente engloba la parte de la, la alimentación y la toma de medicamentos. Y aparte, o sea, diste en el clavo y quería
0: que platicáramos mucho de eso, porque IMSS, ISTE y Secretaría de Salud, o sea, los diabéticos normalmente solo los ve el médico. Solo cuando ya se están complicando, ya nos mandan a nutrición y creen que por eso ya es un servicio integral. Uh -huh. Y no, o sea, justamente debería un paciente que vive con diabetes debería ser atendido por múltiples especialistas, o sea, un equipo multidisciplinario por todo el tipo de complicaciones que tiene. Siempre sale más barato prevenir que curar, siempre. Entonces, aquí el pretexto del gobierno y de... de ...incluso de medios particulares es... ...pues es que me sale muy caro ir al oftalmólogo cada año... ...no puedo ir con el podólogo a que me revise los pies... ...no tengo dinero para hacer dietas... ...que eso es otro punto que tenemos que tocar, ¿no? Eh, no puedo ir al dentista cada cierto tiempo que me revisen los dientes... ...no me gusta ir al psicólogo... ...o es muy caro el al psicólogo... ...entonces no te estás atendiendo correctamente... Uh -huh. <risa> ...o sea, ya sí. no... ...todo lo que pudiste haber prevenido de complicaciones un médico y a lo mejor una nutrióloga de vez en cuando no lo van a poder prevenir. O sea, Exacto. son dos contra un montón de especialistas que deberían, ser deberían estar atendiendo a estos pacientes.
1: Exacto. Sí, y la verdad... Eh, no, no tiene que ser realmente algo muy costoso también para los pacientes... Puede, incluso hay muchísimo material en internet sobre autocuidado. Autocuidado de eh, algo tan, tan simple como aprender a identificar una lesión en los pies, que, no. que te puede ayudar a, a prevenir que te amputen un pie, ¿no? O sea, son, son cositas así muy, muy, muy pequeñas, muy simples, pero que realmente pueden hacer un gran cambio. Aquí lo que lo que sí es bien importante es que pues el paciente esté involucrado en su enfermedad y que realmente se interese y que realmente eh, quiera hacer pues un cambio, ¿no? O, 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 pues sí, un cambio.
0: Justamente que esté consciente del tipo de enfermedad con el que está viviendo, lo que decíamos, por eso el apoyo de psicología.
1: Sí, y aquí también el apoyo de la familia es bien importante. ¡Uf! ¿Por qué? Uf. Porque supongamos que tenemos en, en casa un, un integrante de la familia que vive con diabetes, entonces todos los demás dicen, ah, bueno, ok, tú, fulanita, ya no puedes tomar refresco, no puedes, tomar, no puedes comer eh, pastel, ni azúcar, ni nada, pero todos los demás sí. Pues no, está difícil, obviamente, entonces aquí los, la, la familia también se tiene que involucrar, ser un poquito más solidarios para... Pues, la persona que vive con diabetes para que sea más llevadero, ¿no? Y que todos adopten este nuevo estilo de vida.
0: Sí, está bien difícil, está súper difícil. Yo siempre les digo, cuando vemos niños con obesidad, siempre uh -huh. les digo, pues, ¿cómo están los papás, no? Uh -huh. Entonces, si un integrante de la familia ya vive con diabetes, pues lo más seguro es que la esposa, los hijos, los hermanos, los papás, probablemente también tengan un problema de glucosa, colesterol, ¿por qué? porque exacto. son
1: hábitos alimenticios aprendidos exacto, exacto y, y es difícil, sí, sí es difícil porque la mayoría de las personas que se diagnostican con diabetes tipo 2 pues es arriba de los 50 años que ya traen sí. una historia de hábitos de alimentación pues un poquito malos entonces sí es difícil cambiarlos, ¿no? Por, justamente por eso hacemos tanto énfasis en la ayuda en todo esto que, que vayan de la mano con un, con un psicólogo
0: educación educación del paciente no, no es que vayan a una nutróloga para que me den una dieta quiero que me sí. dé una dieta de el sí, sí, sí. y no no, es que te eduque que te enseñe a comer que te enseñe a escoger los alimentos hay no hay alimentos sí. malos uh -huh. O sea, no satanicemos, como dijo María, no satanicen al carbohidrato, o sea, sí. no, es
1: necesario. Exacto. Todo es, pues, control, ¿no? Y también otra cosa bien importante, la actividad física. Uf. Eso es súper, súper importante y se ha visto que... La actividad física de resistencia les funciona mejor a los pacientes que viven con diabetes. Más que cardiovascular. Más que cardiovascular. No puedo creerlo. Sí, ¿por qué? Porque, porque el, al desarrollar masa muscular con ejercicios de resistencia, claro. por ejemplo, eh, sentadillas, lagartijas, algo que implique algún tipo de fuerza, al desarrollar esta masa muscular, el músculo es un órgano muy sensible a la insulina. Entonces, entre más músculo tenga yo, pues más eh, captación de glucosa va a haber hacia mis músculos. ¿Sabes qué? Sí si
0: tienes muchísima razón, porque mi mamá vive con diabetes, entonces uh -huh. ella una vez me dijo, ay, vi que me sentía mal y dije, seguro tengo la glucosa alta. Y uh -huh. se revisó la glucosa, tenía 200 no sé qué. Uh -huh. Dice, entonces me puse a hacer un montón de ejercicio y me tomé la glucosa después y ya la tenía en 110. Uh
1: -huh.
0: Entonces mi mamá agarró también esa maña de que si se sentía mal, pues hacía más ejercicio. Bueno,
1: pero por, <risa> por lo menos eh, el ejercicio, pues... Eh, sí, claro. Ya su músculo ahí se va a quedar, ¿no? Sí. Pero el, el medicamento ese sí, no hay que no. aceptarlo porque incluso puede haber y puede en alguna hipoglucemia que sí. eso
0: es súper peligroso, es, peligroso es más peligroso una hipoglucemia que una hiperglucemia de 200 uh -huh. o de 300, pero Exacto. una hipoglucemia sí te puede matar ahora no por eso no van a tomar su medicamento uh -huh. por eso siempre y debería ser así los medicamentos deberían tomarse en cuenta también a lo que está comiendo porque por ejemplo si yo le mando a un paciente insulina pero no le enseño cómo monitorarse la glucosa, qué es lo que debe comer, cómo se, de, cómo se detecta una hipoglucemia, cómo se revierte, es un paciente que prácticamente lo estoy condenando a que se sienta mal y que diga la insulina es mala, los medicamentos me ponen peor más que la propia diabetes, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que hay muchísimos mitos sobre la insulina que si causa ceguera, que si eh, me va a dar una hipoglucemia grave, o sea, hay muchísimos mitos que la sí. verdad es que sí, eso hay que desmentirlo y yo, yo me atrevería a decir que con un experto en diabetes, Sí. porque incluso muchos médicos o nutriólogos no lo sabemos, o sea, no sabemos tratar integralmente a un paciente que vive con diabetes, entonces sí, mi recomendación siempre sería vayan con un experto en diabetes.
0: Esta Mariana tuvo hace poquito la experiencia de estar en, en el mejor hospital de Latinoamérica, me atrevería a decir. Sí. <ríe> y justo tienen un área donde atienden a personas que viven con diabetes y yo quiero que nos cuentes cómo es esta experiencia, o sea, cómo, cómo los pacientes llegan ahí, cómo es que les enseñan, ¿qué te llevaste tú de aprendizaje del famoso Kaipadi? Sí, bueno, <ríe> la verdad
1: es que yo sí me quedé con el ojo cuadrado de cómo, cómo se trata a los pacientes eh, un paciente normal en Caipari pues llega a su consulta y tiene ocho sesiones en un día no sesión con el endocrinólogo con el oftalmólogo con la nutrióloga, con el activador físico con el dentista con el psicólogo y con el psiquiatra ¡Wow! y con cuidado de los pies se me está olvidando, cuidado de los pies entonces eh, son sesiones de media hora, pero donde el paciente se lleva muchísima información sobre, por ejemplo, cómo cuidar mis pies, cómo, eh, eh, cada cuánto tiempo debo ir con mi oftalmólogo, cada cuánto tiempo debo ir con el dentista, eh, que si el endocrino tuvo que hacer algún cambio y demás. Entonces, justamente... Es lo que, lo que comentábamos hace ratito. No es solamente tomar mi medicamento y eh, ponerme a dieta. No. Entonces, justamente es cuidar todo, cada aspecto de mí, incluso hasta involucrar a mi familia, eh, si, si es necesario tomar algún tipo de terapia psiquiátrica, psicológica. ¿Por qué? Porque también episodios de estrés, pueden elevar los niveles de glucosa entonces por eso es súper importante todo, desde la salud mental, sí. eh, todo.
0: Me acuerdo que en uno de los lives que hice de Instagram, justamente leí un artículo que decía que los pacientes que viven con diabetes tienen, no me acuerdo, es como un 30% más de posibilidades de tener depresión que una persona que no vive mm -hmm. con diabetes.
1: Exacto. Y eso
0: también pues genera más estrés, más cortisol, más hiperglucemia. Claro, claro.
1: Y, y de hecho los pacientes también deben estar... Bueno, aquí lo que se busca mucho en Caipadi es empoderar al paciente en su enfermedad. Y nosotros le, les decimos y les hacemos mucho énfasis, yo soy el profesional de la salud, tú eres el paciente, y aquí el trabajo es 50, 50 o incluso más del paciente. Sí. porque mucho, muchas personas luego dicen bueno, no, es que la, mi diabetes la trata pues mi médico y no es así, no es así realmente es un, es un estar colaborando muy de la mano eh, profesional de la salud y paciente para, para llevar, para pues tener éxito no para evitar complicaciones a futuro oye Mariana, ¿y por qué tienen que ir al dentista? porque pues se ha visto que los niveles elevados de glucosa pueden dañar, no sé, la, mira, la verdad es que no, no no sé muy bien, pero sí he visto que hay pérdida de piezas dentales en, en, en pacientes que viven con diabetes. Y también cambia el... la, la microbiota de la boca
0: ah, por el okay. exceso de glucosa. Entonces, al cambiar la microbeta de la boca, se acumula más sarro y por eso pierde los dientes. Ok, porque estaban como
1: desgastando. Como desgastando, exactamente. Sí, porque justamente es lo que... No sé si han escuchado de un experimento muy famoso que se hace, que dice, tú, cuando tu hijo así pierda una pieza dental, ponle en un vaso con coca, y al día, la deja toda una noche y al día siguiente... El se deshace. Siguiente ya no va a estar... Sí. Supongo que... es por lo mismo... Más exactamente... Menos. Exactamente... Y es algo
0: que nunca... Nos dicen a nosotros como médicos... De ay Mándalo... Al dentista... No... Nada más es... Al oftalmólogo... Que para que no se quede ciego... Por retinopatía diabética... Incluso... Lo hemos vivido nosotras Ni siquiera pueden detectar... La enfermedad renal... A tiempo... Sí... No... O sea... No la... Y eso sí nos corresponde... A los médicos... De primer contacto... Neuropatía diabética... Que esto también es súper importante... El dolor pueden sentir, empiezan con hormigueo en los pies o disminución de la, de la sensibilidad y por eso es que se lastiman, no les duele y como no se revisan los pies, se van haciendo lesiones que van aumentando, aumentando hasta que ya es muy difícil controlarlas, hasta que les tienen que cortar un dedo o la mitad del pie o la pierna no también hay problemas de mineralización en los huesos, se llama osteodistrofia diabética
1: Sí, eso también está súper interesante, la verdad. Creo que esto es algo como que apenas va surgiendo, pero sí está... O sea, ¿cómo, cómo afecta literalmente todos los aparatos y sistemas la diabetes?
0: Sí, pues es que está en todo el cuerpo. Es como les digo, eh, cuando luego vienen aquí con el diagnóstico que hablamos de la vez pasada de osteoporosis, es que tengo osteoporosis en la columna. Y le digo, no, pues es que la osteoporosis es una enfermedad sistémica. Es como si te dijera, solo tengo diabetes en un dedo. Pues no. sí. <risa> Igual. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes? Hay síntomas típicos. Se llaman poliuria, polidipsia, este, polifagia. Poliuria, orina mucho. Polidipsia, tengo mucha sed. Polifagia, tengo mucha hambre. A veces también pueden presentar pérdida de peso sin razón aparente. A veces. Eh, cuando yo puedo diagnosticar diabetes? Si me tomo una glucosa eh, por un piquetito del dedo que se llama glucemia capilar y que tenga mayor a 200 miligramos sobre decilitro de glucosa o sea, me toman la glucosa en la calle de a ver señora, venga, le tomo la glucosa y tengo 200, ah, yo se acabo de comer no importa, incluso la glucosa después de comer tiene un límite arriba de 200 yo ya podía diagnosticar a esa persona con diabetes cuando le pido estudios de laboratorio en ayunas y tiene la glucosa por arriba de 126 o igual si yo tengo el aparatito en mi casa y un día me tomo la glucosa y está arriba de 126 es diabetes. Hay un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa que justamente al paciente se le da de tomar un frasco de glucosa y se le va tomando la glucosa dos horas después de que le dimos esa carga. Entonces debe de tener ciertos valores. Si sale por arriba de, de 200, pues es diabetes. Y hay otro estudio que se llama hemoglobina glucosilada, que siempre yo les digo, la hemoglobina glucosilada, los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. <risa> y este valor es una, es una proteína que me dice cuánto ha tenido de glucosa un paciente en los últimos tres meses. Si este valor está por arriba de 6.5, también es diabetes. Se quiere decir que ha tenido la glucosa promedio al día arriba de 126. Entonces, eso es como nosotros los médicos diagnosticamos diabetes, o sea, con las pruebas. Los síntomas, hay veces que los pacientes no tienen síntomas y tienen glucosas de 300, o sea, no siempre se presentan. Y... ¿Cómo vamos a tratar a un paciente, por lo menos ustedes ya que saben cómo se diagnostica la diabetes, cuáles son los síntomas? O si conocen a alguien que vive con diabetes, sugieran, por favor, vayan al psicólogo, vayan al psiquiatra, ve al odontólogo. ¿Ya fuiste con el oftalmólogo? ¿Ya fuiste a nutrición? Y no es de que lo sientes y ay, tú tienes diabetes y estás comiendo pastel, ¿no? Y pues no. O sea, ¿qué tiene? No hay alimentos malos. Si es un alimento de ocasión, de ocasión, no pasa nada.
1: <ríe> Exacto.
0: De ocasión, no pasa nada. Y la verdad es que todos los mexicanos tenemos un poquito más de riesgo de tener diabetes que en el mundo, porque pues nuestra genética nos ha jugado chueco. <ríe> y nuestra dieta también. Pero todos debemos hacernos un chequeo por lo menos anual para saber si estamos bien o no y no solamente de la glucosa sino de perfil de lípidos de la presión arterial y pues hagan una introspección de toda la gente que conocen que vive con diabetes qué tanto se han cuidado
1: Sí, y aquí también no me gustaría agregar la diabetes no es no es solo centrarnos en los niveles de glucosa o de hemoglobina sí. glucosilada también hay que revisar eh, Muchas veces estos pacientes también viven con, eh, tienen presión alta o dislipidemias, entonces también para decir que realmente la, la glucosa, la diabetes, nuestra diabetes está bien controlada, hay que revisar cinco puntos que son hemoglobina glucosilada, eh, los niveles de, de triglicéridos, de colesterol malo, presión arterial y el peso, tener un peso saludable.
0: Híjole, yo recuerdo muy pocos pacientes se cumplan con todo eso. Sí,
1: sí, sí. Pero, pero es, es, es posible. Realmente, esto es lo que queremos: que si tú que nos estás escuchando eres una persona que vive con diabetes o algún familiar, pues prevenir, ¿no? Prevenir complicaciones y saber más o menos con quién dirigirte para, para tener un tratamiento por pues lo más integral posible. Sí, claro. La verdad es que este tema da
0: mucho de qué hablar, pero muchísimo. Por eso es que todos los, los médicos cuando van a primer contacto siempre están en busca de, ¿no? Porque quieren cacharla a tiempo, pero tenemos que aprender a verlo de una manera integral. Y si pusieron atención, tratamos de decir pacientes que viven con diabetes. O sea, no es el diabético la uh -huh. diabética ¿no?
1: sí, es como decirle a una persona cancero, cancerosa o sidoso, ¿no? o sea, es una persona eh, soy Mariana o soy Pablo o soy Abril y vivo con diabetes
0: exactamente, no, no soy diabetes sino
1: yo vivo con uh -huh.
0: entonces, la verdad es que vamos a seguir hablando de estos temas, porque de la diabetes se pueden desarrollar un montón de temas pero eso lo vamos a dejar para después la verdad es que también la diabetes da para muchos temas Por ejemplo, se puede hacer un capítulo exclusivamente de insulinas De cómo usar la insulina, cómo corregir las hipoglucemias Un capítulo en específico de las complicaciones Un capítulo en específico de el cuidado de los pies O sea, ese tema da para muchísimo Este es el primer capítulo de una serie que vamos a tener Vamos porque voy a tener invitados, claro que sí y pues vamos a ir de, irlos desarrollando poco a poquito no se desesperen, esto solamente es la introducción no pasa nada la verdad es que este tema da muchísimo de qué hablar está padrísimo yo de este tema he leído mucho pues todo, la mayoría de los médicos de primer contacto hemos leído mucho en mi perfil de Instagram, que es arroba o sea, de doctora Iris, ahí pueden ver muchos videos que he hecho sobre este tema. Y esto solamente es como la introducción. Sean más empáticos con, la, con los pacientes que viven con diabetes. No los señalen, no los juzguen, no les digan, ay, si ¿sí te pasó por gordo, pues no.
1: Sí, o también algo muy común es, es que tú te lo buscaste, es que no te cuidaste toda tu vida, entonces ahí estás.
0: Exacto. Y, y pues no. O no sea, es así, no sean tan malos.
1: Sí, no.
0: Mariana, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, yo soy en Instagram como inmuno-nutrición. Eh, ahí para que me den
0: seguir. Follow, seguir, comentarios, compartir. <risa> todo,
1: todo, todo. todo llévele,
0: llévele. También este podcast. Lo pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, próximamente YouTube. Estoy pensando en subirlo. Todavía no me he decidido. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Espero que este episodio les haya gustado muchísimo. Déjanos tus dudas, tus comentarios y comparte, comparte, comparte. Muchas gracias, Mariana.
1: Gracias.
0: Bye. Bye.